0: Cześć, witajcie w 12 odcinku ICD Weekend, cotygodniowego podcastu od Fundacji Internet Czas Działać. Dzisiaj jestem z Wami ja, Kuba oraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witajcie.
0: Trzy odcinki temu, w dziewiątym odcinku, Agnieszka i Jola odpowiadały na pytania naszych patronów dotyczące ochrony danych osobowych. W komentarzu pod tym odcinkiem padło jeszcze dodatkowe pytanie. Przeczytam jego treść może Agnieszko. Jasne. Padło tam takie zdanie, że w każdej chwili mogą wycofać zgodę marketingową i nie mogą mnie za to czekać żadne konsekwencje. Czy to był jakiś skrót myślowy? Czy być może rabat za zgody marketingowe jest nadużyciem? Jasne,
1: chętnie odniosę się do tego tematu, bo rzeczywiście operatorzy telekomunikacyjni oferują właśnie tego typu rabaty. Jeśli na przykład wyrazisz zgodę marketingową, dostaniesz o 5 zł niższy abonament, czy za telewizję, czy za telefon. No i pojawia się właśnie pytanie, czy to jest zgodne z prawem, czy to nie narusza RODO. Mówiąc o tym, że wycofanie zgody nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji dla podmiotu danych, to nie był tak naprawdę skrót myślowy, tylko specjaliści od RODO, bo, bo szczerze że mówiąc nie ma tutaj jeszcze żadnych decyzji w tym zakresie, przynajmniej ja nie kojarzę, jeśli chodzi o nasz Urząd Ochrony Danych Osobowych, specjaliści od RODO mówią, że to nie jest właśnie naruszenie i to nie są negatywne konsekwencje, jeżeli wycofasz zgodę i musisz na przykład znowu płacić o ten 5 zł wyższy abonament, no bo to jest jakby taka oferta, gdzie ty masz dobrowolność, tak? To jest tłumaczone w ten sposób. Masz ofertę na przykład 60 zł abonamentu bez wyrażania zgód marketingowych i możesz to wziąć, nie musisz mówiąc w cudzysłowie sprzedawać swoich danych, albo dostaniesz 5 zł rabatu i świadomie podejmujesz decyzję, że wyrażasz zgodę marketingową. I teraz umawiasz się z operatorem na właśnie taki deal, mówiąc brzydko. Jeżeli wycofasz tę swoją zgodę marketingową, zgodnie z warunkami będziesz płacić po prostu o 5 zł wyższy abonament. Negatywną konsekwencją byłaby na przykład sytuacja, gdyby po wycofaniu zgody marketingowej na rzecz użytkownika były świadczone usługi gorszej jakości, tak? Albo na przykład bez wyrażenia zgody marketingowej, no tutaj nie mówimy o wycofaniu, tylko w ogóle o wyrażeniu zgody marketingowej, nie można było w ogóle zawrzeć umowy, tak, z jakimś operatorem. Więc no tego typu oferty nie są uznawane za negatywne konsekwencje w rozumieniu yy, RODO. Czy to się nam podoba, czy nie? Pewnie większości z nas się nie podoba. Natomiast jest uznawane że operatorzy mają do tego prawo i jest to legalne.
0: Ale powiedz mi taki temat dobrowolności zgody, no bo dobrowolność jest jednym z warunków ważnej zgody. Czy w sytuacji, w której ktoś po prostu, no nie wiem, jest w tak ciężkiej sytuacji finansowej, że te 5 zł miesięcznie to jest mieć obiad ostatniego dnia miesiąca lub nie, to wtedy możemy mówić o tym, że to nie było dobrowolne i może taka zgoda nie była ważna?
1: Wiesz co, Kuba, wydaje mi się, że gdyby ktoś rzeczywiście miał taką trudną sytuację finansową, to w ogóle nie decydowałby się na jakąś usługę i te 5 zł chyba jednak nie robiłoby aż takiej dużej różnicy. No przepraszam, ale trudno mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, taką ekstremalną sytuację. No, trudno mi się teraz jest odnieść do jakiegoś konkretnego przykładu, szczerze mówiąc, tak? No bo mamy też te usługi dostępu do treści w internecie, tak? I na przykład te systemy Pay or OK, co oznacza, że albo płacisz za dostęp do jakiejś treści, albo zgadzasz się też na przetwarzanie Twoich danych, na stosowanie cookies i podobnych technologii śledzących i w zamian za to dostajesz dostęp do treści za darmo. No generalnie to jest bardzo trudny temat i trudna dyskusja, tak? Bo możemy dyskutować o tym, czy jakaś kwota jest uzasadniona, czy nie jest nadmierna, no ale jednak jest powszechna chyba już zgoda urzędów ochrony danych osobowych co do tego, że można tak kształtować stosunki między przedsiębiorcami a, a użytkownikami, w tym podmiotami danych. No jeszcze wracając trochę do tego tematu, co by było taką e, negatywną konsekwencją, no to na przykład to, że jeśli klient cofnie zgodę marketingową, no to musiałby zwrócić wszystkie ulgi, które mu były wcześniej przyznane w czasie, kiedy ta zgoda obowiązywała, no to by było niedopuszczalne, więc no to to jest tak, że jeżeli wycofujesz tę zgodę, to to, co wcześniej otrzymałeś, ten rabat jakby pozostaje w mocy, nie musisz tego zwracać, no ale już od momentu wycofania zgody musisz płacić więcej, no bo na to się umówiłeś z dostawcą, tak? No wydaje mi się, że te 5 zł suma sumoru nie jest aż tak rażącą kwotą. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałam na pytanie
0: no, jeszcze się zastanawiam, czy to jest tak w takim razie, że to jest po prostu kwestia ceny. I o ile dobrze rozumiem, czyli nie mogło być tak, że jest usługa, która normalnie kosztuje 1000 zł miesięcznie, ale jak wyrazisz zgodę marketingową, to będzie kosztowała 10 zł miesięcznie.
1: Dokładnie tak. Właśnie podnosi się, że nie może tu być takiej po prostu rażącej dysproporcji. Podobnie jest z płaceniem tak naprawdę danymi właśnie za, nie wiem, różne e-booki, tak? Bo często um, właściciele stron internetowych, którzy sprzedają jakieś jakieś swoje usługi w internecie, zachęcają klientów tak zwanymi lead magnetami, czyli oferują jakiś e-book w zamian za to, że zapiszesz się do newslettera, tak? czyli zapłacisz danymi. No i tutaj powinna być zaoferowana alternatywa, czyli mógłbyś dostać tego e-booka płacąc na jakąś sensowną cenę, tak, w zależności od treści, no to też będzie właśnie indywidualnie oceniane, no bo może być tak, że ten e-book będzie kosztował, nie wiem, 49 zł, może być tak, że będzie kosztował 10 zł, ale no te 49 zł też może się okazać niewygórowane, bo zawiera na tyle wartościowe treści, że książka powiedzmy z tego typu informacjami faktycznie by tyle kosztowała, tak, więc to jest bardzo ocenne, no i tak jak powiedziałeś, no de facto jest to kwestia ceny, kwestia tej dysproporcji, czy ktoś się nie czuje de facto przy muszony do, do wyrażenia zgody, bo chce otrzymać jakieś treści, nie?
0: Trochę mi się marzy taki cennik, który ułodą mogłoby opublikować, że za maila ta rynkowa cena to jest tyle złotych, nie wiem, 5 złotych i nie można żądać więcej albo, że nie wypada żądać więcej czy coś takiego, ale rozumiem, że skoro mówimy o prawie, no to to zależy.
1: Tak, dokładnie tak.
0: <laughs> Drugie pytanie, to jest pytanie, które zostało zadane jeszcze przed nagrywaniem tego dziewiątego odcinka, to jest pytanie o torenty. Tak. Czy torentowanie na własną użytek jest legalne?
1: Więc tak, korzystanie z utworów generalnie, utworów w rozumieniu prawa autorskiego, którymi są na przykład filmy, no własny użytek jest legalny. Tylko, że w przypadku torrentów pobierając film jednocześnie udostępnia się ten, ten film też innym uczestnikom tej grupy, tak? W związku z czym to już wykracza poza dozwolony użytek i sprawia, że torrentowanie nie jest legalne. Tutaj odniosę się może do tego, czym jest ten dozwolony użytek, czyli w jakim zakresie można faktycznie legalnie korzystać z utworów. Więc tak, no dozwolony użytek polega na tym, że, najprościej mówiąc na tym, że możecie sami korzystać z jakiegoś utworu korzystać, czyli nie wiem, czytać go, jeżeli to jest książka, oglądać, jeżeli to jest film, zapisać go sobie na swoim komputerze, po to, żeby z niego korzystać. No ewentualnie możecie też udostępnić y, egzemplarz utworu do, do korzystania z swoim najbliższym. Przepisy mówią o tym, że zakres własnego użytku osobistego obejmuje też korzystanie z tych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w tym krewnych, powinowatych czy czy osób pozostających w stosunku towarzyskim. Czyli w swojej rodzinie możecie wszyscy korzystać z jakiegoś pobranego utworu, ewentualnie wśród bliskich znajomych, tak, przyjaciół.
0: Czyli jakby miał torenty, tylko udostępniał moim znajomym? Tak, ale no
1: zakładam, że to jest trudne w to, przy torentowaniu, żebyś nie udostępniał też innym osobom.
0: No technicznie możliwość jest taka, że mogę wpisać tylko jakieś konkretne adresy IP, które znam. Oczywiście tutaj mówię o tylko takich hipotetycznych przypadkach brzykowych, ale one pomagają mi także i mam nadzieję słuchaczom zrozumieć granice mhm. tej technologii i dozwolonego użytku. Nie
1: no, tak, tylko pytanie, czy da się to rzeczywiście łatwo technicznie zrobić, bo przypuszczam, że przeciętny użytkownik, który właśnie korzysta z torentów, nie będzie umiał tego zrobić w taki sposób, że nie udostępni jednocześnie nieograniczonemu kręgowi osób tego utworu, tak? Więc no, gdyby tak się dało, gdybyś tylko pobrał i udostępnił swoim najbliższym znajomym, to wchodziłoby pojęcie dozwolonego użytku. Niestety takie powszechne korzystanie z tej usługi, no nie jest legalne. Nawiązując jeszcze do tematu dozwolonego użytku, to, to może zahaczę o temat domeny publicznej krótko. To nie jest żadne pojęcie prawne, w ogóle domena publiczna, ale to pojęcie jest używane do takiej koncepcji, że pewne utwory stanowią dobro wspólne społeczeństwa i, i każdy powinien móc z nich korzystać, i to w ogóle jest coś innego niż dozwolony użytek. Natomiast kiedy mówimy o, o tym, że jakieś utwory są w domenie publicznej? Generalnie kiedy wygasną już prawa autorskie do jakichś utworów, czy, czy prawa autorskie w ogóle do nich nigdy nie istniały? Na przykład ostatnio była mowa o tym i to w, w odcinku z Arkiem poruszaliśmy tak, że ten pierwotny wizerunek myszki miki trafił do domeny publicznej, ale to też ta, taka jednak gwiazdka, bo inaczej liczy się wygaśnięcie praw autorskich do utworów w Europie, a inaczej w Stanach Zjednoczonych to znaczy, różne są te terminy początkowe, od których się liczy. Na przykład u nas 70 lat, tak? Od śmierci autora. Więc to trochę może inaczej wyglądać, jeśli chodzi o, o domenę publiczną, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Ale to taka tylko wrzutka, jako ciekawostka. W Polsce, w Europie, co do zasady, te prawa wygasają 70 lat po śmierci autora. I wtedy utwór przechodzi do domeny publicznej i każdy generalnie może z niego korzystać. No to tyle, jeśli chodzi o temat dozwolonego użytku i praw autorskich na dziś.
0: A mój następny temat jest do tego troszeczkę przyległy. Chodzi o Netflixa i o piractwo. Jak donosi serwis torrentfreak.com Netflix z jednym ze swoich zeznań finansowych czy jakichś dokumentów dla inwestorów napisał, że widzi piractwo jako rosnące ryzyko dla swojego modelu biznesowego. I tutaj taka odrobinka historii, bo Netflix kiedyś, kiedy powstał i zaczął streamować wiele różnych treści, to piractwo zaczęło maleć, bo faktycznie to była pewna konkurencja dla piractwa, bo można było bardzo łatwo dostać jakieś tam filmy czy seriale na swoim, na swoim komputerze i w je na swoim ekranie. Jednak teraz z czasem, kiedy wchodzą te wszystkie inne usługi streamingowe i jest mnóstwo walk o to, który serial będzie na jakiej platformie i są całe strony poświęcone temu czasem, który sezon, którego serialu na jakiej platformie najlepiej obejrzeć, to fakt, że piractwo wymaga troszeczkę technicznego zaangażowania zaczyna nie być tak bardzo zniechęcający, jak to, że trzeba zrobić doktorat z różnych sieci streamingowych, żeby wiedzieć, jak coś w ogóle obejrzeć. Więc to piractwo jest w powrocie do mainstreamu. I Netflix zachodzi w głowę, jak konkurować z tym piractwem. Mówi, że może być ciężko konkurować z tym, że przecież treści piracone są za darmo. I jednak ja uważam, że Netflix może bardzo dużo zrobić, żeby konkurować z piractwem. Jedną z takich najbardziej podstawowych rzeczy jest to, żeby wyłączyć DRM-a ze swoich treści, bo to one tak siak nie zapobiegają piractwu, do czego de facto w pewien sposób Netflix sam się przyznaje w tym dokumencie. I te treści nadal będą dostępne na torrentach z Netflixa. Jednak DRM robi dodatkowe ograniczenia dla użytkowników, jak na przykład to, że Netflix serwuje treści wysokiej rozdzielczości tylko na określonych urządzeniach, albo tylko na określonych aplikacjach. Jest dużo tutaj limitów, więc jedną z takich podstawowych rzeczy mogłaby być opcja pobrania danej treści bez DRM-a. No bo teraz tak, jak ja bym sobie chciał obejrzeć jakiś serial i oglądam seriale bardzo wolno, no to mam dwie opcje. Albo zacząć je oglądać na jakiejś platformie streamingowej, płacić miesięcznie subskrypcję i no, nie mieć tych treści na własność i może się zdarzyć tak, że na przykład w połowie mojego oglądania danego sezonu te treści zostaną z tej platformy streamingowej usunięte, przeniesione na inną albo cokolwiek, no bo ja nie mam do tego żadnego dostępu, więc myślę, że fajną alternatywną byłoby, gdyby można było po prostu zapłacić za jakąś treść i mieć ją pobraną na dysku i tyle. Bez czegoś takiego, że Netflix może zdalnie zdecydować, że już dostępu do tej treści nie ma. To by była fajna konkurencja z piractwem. Generalnie konkurowanie powinno polegać na tym, że daje się lepszą usługę. I w sytuacji, w której ktoś pobiera film z torrentów i ma go w lepszej jakości, może sobie oglądać, kiedy nie ma dostępu do internetu i oglądać na dowolnym urządzeniu jakim chce, no to to, to jest dodatkowa wartość. Poza tym oczywiście, że ma to za darmo, ale już nieraz różne firmy pokazały, że gdy faktycznie mają na względzie potrzeby użytkowników i bezpośrednio na te potrzeby odpowiadają, to to im służy i wtedy użytkownicy są mniej skłonni do piracenia. Więc to tylko taki komentarz na boku, że myślę, że warto, żeby Netflix i podobne platformy właśnie zaczęły od tego. A, a jeszcze jedną rzeczą, którą myślę, że w takim idealnym świecie byśmy mieli, byłaby dystrybucja treści, w której jest to dosyć mocno zdecentralizowane, bo problemem jest między innymi to, że Netflix jest platformą teraz nie tylko streamingową, ale także tworzącą treści, więc ta konkurencja się odbywa tutaj na dwóch polach jednocześnie, a gdyby to było rozprzężone, czyli byłyby firmy, które są tylko od dystrybucji, od takiego cyfrowego wynajmu treści i osobne firmy od produkcji tych treści, no to można byłoby łatwiej wyobrazić sobie sytuację, w której jedna treść jest dostępna w wielu serwisach. Nie ma tej walki z monopolem, że o, wytworzymy jakąś treść, ale ona będzie dostępna tylko tutaj, albo HBO ma swój własny serwis streamingowy i tak dalej, i tak dalej. No z punktu widzenia konsumenta oczywiście najfajniej jest płacić w jednym miejscu, myślę, że nawet troszkę więcej niż troszkę mniej, ale w kilku miejscach różnych i jeszcze zachodzić w głowę, na której platformie założyć konto, czy może warto zakładać dla jednego serialu, czy je będę pamiętał tym, żeby usunąć to konto, bo to jest odnawialne automatycznie i tak dalej, i tak dalej, więc ja bym się o Netflixa nie martwił, pole do konkurencji jest, tylko pytanie, czy po nie sięgną.
1: Rzeczywiście myślę, że ten pomysł decentralizacji jest bardzo dobry, bo sama przez jakiś czas subskrybowałam dwie platformy streamingowe, bo jedne filmy czy seriale, które mnie interesowały były na jednej, inne na drugiej i było to strasznie wkurzające, a w sumie teraz to już na tej drugiej są te, które były na tej pierwszej, ale część już znika, więc tak, to jest mega problem.
0: No to, to jakby naprawdę, jeżeli ktoś chce nasze pieniądze, to niech nam ułatwi dawanie nam tych pieniędzy, a nie utrudnia. Wiecznie załatwia w głowie dlaczego firmy myślą, że mogą ujść na sucho z antykonsumenckim podejściem i potem jeszcze płakać, że, że ludzie nie chcą mi dawać pieniędzy.
1: Wiesz co, no bo wielu ludzi jest leniwych też i nie chce im się tego analizować, no niestety tak, tak chyba jest i na tym zyskują tego typu podmioty.
0: No tak, tylko że jak teraz widzimy, że obsługa, bycie klientem platform streamingowych już wiąże ze sobą tyle przeszkód, że bardziej liniwym rozwiązaniem jest już nauczenie się, jak pobierać torrenty, co wynika ze statystyk, więc same sobie te firmy taki los gotowały. A to, że nagle by Netflix zdecydował, że nie masz dostępu do jakiejś treści, no to już nieraz w naszych odcinkach poruszaliśmy, że coś takiego zaszło. A ostatnio także Microsoft zrobił taki myk, że niektórym kontom przeznaczonym dla uniwersytetów, kontom z plikami chmurowymi, Ograniczyli dostęp do 20 GB. Wcześniej był nielimitowany rozmiar danych, jakie można było przechowywać na jedno konto, a teraz może być tylko 20 GB. Microsoft mówi, że to jest z powodów ochrony środowiska oczywiście i niektóre instytucje, które wcześniej na tym polegały teraz mają problem, bo na przykład mają obowiązek przechowywać wszystkie dane z jakichś badań i tak dalej i, i nagle muszą zmieniać infrastrukturę. Po raz kolejny jest, jest taka nauczka, że poleganie na firmach trzecich, które mają dosyć potężną reputację w posiadaniu bardzo, bardzo głębokim poważaniu potrzeby użytkowników i ich skargi, może nie są najlepszym podmiotem do tego, żeby przechowywać tam dane, do których prawnie jesteś Zobligowani, żeby były trwałe, jak tutaj widzimy w tym przypadku. My w fundacji wszystko staramy się samohostować, między innymi z tego powodu. To nie jest tylko fakt, że to jest open source i fakt prywatności, ale także taki fakt, że trudniej będzie nagle na po prostu te dane i te usługi zabrać. Z kolejnych tematów jeszcze spotkałem się niedawno z pewną plotką. I o. Podkreślam, zupełnie niepotwierdzona plotka. Wręcz może nawet teoria spiskowa. Ale w ostatnim odcinku z Michałem zastanawialiśmy się, co nastąpi po tym third party cookie, które teraz jest używane jeszcze do śledzenia na Chrome'ie, ale już na Safari i na Firefox'ie nie. I powoli jest to z Google Chroma wycofywane. Teoria spiskowa brzmi tak. Google w ogóle wyjdzie z biznesu reklamowego i będzie szedł w biznes utożsamiania użytkownik. Teraz skoro nie możemy korzystać z cookiesów, do tego, żeby utożsamiać użytkowników, to znaczy, że widzieć, o, ja stronę X odwiedził ten sam użytkownik, co dwie godziny temu odwiedził stronę Y, to możemy jakiś remarketing stosować, to prawdopodobnie to będzie robione na podstawie adresu e-mail, zamiast jakiegoś losowego identyfikatora z cookie. Co jest jeszcze bardziej daną osobową, myślę bezsprzecznie, niż losowo na dany identyfikator. Dokładnie. I Google już niedawno zaczął robić coś takiego, że na stronach, które mają jakieś aplikacje Google, wyświetla informacje, hej, zalog się z Googlem, nawet jeżeli nie logowało się tam kątem Google. I to być może, podkreślam, być może jest właśnie taka przyszłość Google'a, że on będzie chciał być na każdej stronie po to, żeby y, zrobić coś w rodzaju na poziomie przeglądarki logowania, że ta przeglądarka będzie mówiła stronie, kim się jest. W ten sposób y, będzie to sprzedawał, że dzięki Google Chrome zaloguj się raz i wszędzie jesteś zalogowany. Po wchodzisz na stronę, nie, nie musisz zakładać konta, to konto już tam, już tam jest, już, to, już, już te dane są. I trzeba przyznać, że no ta teoria spiskowa ma ręce i nogi w, w pewnych aspektach, no bo to jest na pewno coś, co Google mógłby próbować sprzedawać pod takim kątem wygody użytkowników, też co każda strona by chciała mieć, no bo dlaczego nie? Więcej dostępu do danych, można śledzić re-marketing jeszcze użytkownik jest zalogowany, oczywiście konsekwencje dla prywatności to tutaj nie muszę opisywać, że byłyby dosyć tragiczne. Ta teoria spiskowa idzie nawet do tego stopnia głęboko, że mówi, że Google będzie w ogóle sprzedawał AdSense i tak dalej, że to już nie będzie Google'owy produkt albo tylko to zamknie i będzie się się skupia właśnie na dostarczaniu tej usługi utożsamiania użytkowników.
1: No ale tutaj użytkownicy też będą musieli zostać poinformowani, że to w ten sposób się będzie odbywało, więc no okej, okay, może pójdą w tym kierunku, ale jeżeli nie będą o tym informować, że to jest w tym celu, no to, to też będą naruszać prawo wobec tego, nie ujdzie to im na sucho
0: podejrzewam, że tak, mówię, to jest tylko teorej więc te sobie hipotetyzuję, ale znowu, no Google może użyć swojego monopolu i sprawić, że duże firmy będą wymagały właśnie obsługi tego jedno kliknięciowego logowania, albo zero kliknięciowego logowania, więc ludzie to, to będą mieli cały czas włączone, a jeżeli sprytnie to rozegra, no bo ma kontrolę nad przegonarką Google, no to może to zrobić tak, że najłatwiej będzie to włączyć wszędzie, owszem, będzie to można sobie wyłączać, no ale znowu będzie ten trik na zasadzie a, no ma pan włączoną obsługę cookies, to wyraził pan zgodę. Mhm. I myślę, że to będzie ta, 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 ta sama historia. Jeżeli oczywiście te, cokolwiek z tej teorii spiskowej się sprawdzi. To by troszeczkę wyjaśniało, dlaczego tak mało się słyszy o jakichkolwiek alternatywach, które mają zastąpić te third party cookie. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wydawałoby się, że cały ten przemysł śledzenia no, już tylko się by wiercił i szukał jakiejś alternatywy, bo to jest dla nich no właściwie być albo nie być. I być może taka alternatywa właśnie w tej postaci albo w innej by była. Nie wiem, jest tutaj duża niepewność.
1: Poczekamy, zobaczymy. Na pewno coś szykują bo po prostu, może nie chcą na, na razie o tym mówić. Mm -hmm. Zostawmy tego Google'a, przejdźmy do Microsoftu znowu. <śmiech> <śmiech> bo ciekawa informacja się pojawiła, mianowicie, że BitLocker nie jest jednak taki bezpieczny, jakby się wszystkim wydawało. Że ja jak słyszę BitLocker, to mam w głowie super zabezpieczenie, firmy stosują BitLocker na wypadek, gdyby laptop został zgubiony, skradziony, z BitLockerem nikt się do komputera nie włamie, nie dostanie się do danych osobowych. No okazuje się, że jednak nie jest tak różowo. Ostatnio znalazłam informację, że BitLocker właśnie nie jest tak bezpieczny, jak mogłoby się wydawać Jeden z youtuberów opublikował ostatnio filmik pokazujący, jak udało mu się przechwycić dane BitLockera i wykraść klucze szyfrujące, dzięki czemu odszyfrował pliki przechowywane w systemie i podobno potrzebował na to tylko 43 sekundy. Jak to zrobił? Używając sprzętu Raspberry Pi Pico, który kosztuje mniej niż 10 dolarów. No, ja generalnie nie rozumiem, jak on tego dokonał, bo nie jestem specem od IT, od cyberbezpieczeństwa, ale może ty kubami trochę wytłumaczysz i naszym słuchaczom. Ta informacja była taka, że ten haker wykorzystał moduł Trusted Platform Module, no i w ten sposób właśnie dotarł do tych danych. Możesz coś jakoś to skomentować, powiedzieć, co to się zadziało?
0: Tak. Generalnie, to jest to kilka rzeczy. Po pierwsze, gdy szyfrujemy dysk, no to gdzieś musi być trzymany klucz, który jest używany do szyfrowania do deszyfrowania tego mhm. dysku. Nie możemy go trzymać na dysku, no bo jakbyśmy go odszyfrowali, to by wtedy była taka pętla nieskończona, że musimy odszyfrować dysk, żeby dostać się do klucza. Nawet no ten klucz możemy trzymać gdzieś indziej niż na dysku. Na przykład właśnie w tym TPM-ie. TPM to jest taki, powiedzmy, układ scalony w komputerze, którego zadaniem jest to, żeby móc tam przechowywać jakieś rzeczy, jakieś dane, na przykład klucz szyfrujący, a dostęp do tego jest udzielany wedle uznania tego TPM-u. To TPM decyduje, czy udostępni procesorowi dostęp do tych kluczy szyfrujących czy nie.
1: Na jakiej zasadzie o tym decyduje? To prawie jak sztuczna inteligencja.
0: O, to jest bardzo dobre pytanie. Na szczęście tam sztucznej inteligencji raczej nie ma, tylko to jest tak, że ten TPM sprawdza, czy jest odpalony ten sam system operacyjny w takich samych warunkach i w jakich ten klucz tam był zapisywany. Jeżeli tak, czyli odpalamy tego samego na przykład Windowsa, którego odpalaliśmy wcześniej, to wtedy Windowsowi jest udostępniany klucz do deszyfrowania i Windows jest w stanie się uruchomić i udostępnić użytkownikowi pliki, pokazać panel logowania i tak dalej. Czyli to działa tak, włączamy komputer, system próbuje się włączyć, ale jeszcze dysk jest zaszyfrowany, więc on nie może się włączyć, ale już jakieś takie drobne informacje o tym, jaki system próbuje się załadować i jakieś tam jeszcze inne identyfikatory są dostępne dla TPM-a i TPM decyduje, ok, wszystko jest w porządku, no to wysyłam od TPM-a do procesora, czyli także do systemu operacyjnego, informację o tym, jaki jest klucz do deszyfrowania. I jak Windows się już wczytuje, to dysk już jest odszyfrowany, to znaczy, że procesor otrzymał ten klucz od deszyfrowania, jest w stanie znaleźć pliki systemu operacyjnego i je uruchomić. Więc gdzieś tam na tym komputerze jest jakaś ścieżka połączeń pomiędzy procesorem a tym TPM-em, w której ten TPM udostępnia procesorowi klucz do deszyfrowania. Tak naprawdę to nie jest dziura w BitLockerze, to co zostało wskazane, to jest dziura w niektórych TPM-ach, bo są dwa rodzaje TPM-ów. Są takie TPM-y, które są poza procesorem i wtedy właśnie można sobie te komunikacje pomiędzy nimi podsłuchać. Niestety dla niektórych komputerów, tak jak ten, który był w tym filmiku, to połączenie pomiędzy procesorem a tpm nie jest szyfrowane. Więc jak ktoś podsłucha się wszystkie te sygnały, które są pomiędzy tymi dwoma komponentami, to jest w stanie odszukać. Ale po pierwsze, to nie jest atak przeprowadzony w 43 sekundy, bo dla każdego modelu komputera ta komunikacja pomiędzy modułami może odbywać się w inny sposób. Więc musiał najpierw zbadać, jak ten konkretny model się zachowuje i na podstawie jego zaprogramować odpowiednio to Raspberry Pi Pico. I ten czas który jest poświęcony na to, to też na pewno było więcej niż 10 dolarów warty. Okay. Niektóre nowsze urządzenia mają wbudowany moduł TPM w procesor. No wtedy podsłuchiwanie już za pomocą takiego taniego urządzenia nie będzie możliwe. Ale jeżeli chodzi o w ogóle taki model szyfrowania, to w tym wypadku ten atak byłby niemożliwy, gdyby był jeszcze sam klucz dodatkowo zaszyfrowany albo chroniony pinem. I BitLocker ma taką opcję, żeby ten klucz chronić pinem i on będzie udostępniony dopiero jeżeli ten pin się poda. Wtedy zanim system zaczyna się wczytywać i zanim TPM udostępni ten klucz, trzeba podać pin. Więc on w transmisji pomiędzy procesorem a TPM pojawi się dopiero, kiedy zostanie podany poprawny pin. A TPM też głupi nie jest i, i on nie pozwoli sobie, a przynajmniej nie powinien, dobrze zaimplementowany TPM, nie powinien pozwolić sobie wpisywać automatycznie tego pinu, nie wiem, tysiąc razy na sekundę, no tylko będzie coraz bardziej wydłużał ten czas, żeby atak typu brute force uniemożliwić. Niestety ten pin jest często oparty, o ile się nie mylę, w Windowsach, no nie korzystam z Windowsa, więc nie wiem, ale z tego, co czytałem, jest oparty o cyfry. Więc nie ma zbyt dużej entropii. W takich bardziej złożonych i bardziej obwarowanych systemach, ten klucz powinien być chroniony jakimś bardziej złożonym hasłem. Okej. Okay i ten cały system szyfrowania byłby znacznie bardziej bezpieczny, gdyby użytkownicy godzili się na wpisywanie hasła dwa razy i na przykład mój komputer jest właśnie szyfrowany w taki sposób, że zanim się system wczyta, mój docelowy Linux, wczytuje się taki mały systemik, którego zadaniem jest tylko i wyłącznie odszyfrować dysk i uruchomić ten drugi system i tam do odszyfrowania dysku podaje jedno hasło, odpala się tam system i dopiero system pyta mnie o hasło użytkownika, które jest inne niż moje hasło do deszyfrowania i wtedy włącza się już system operacyjny i to nie jest za daniem systemu operacyjnego, żeby zdecydować o tym, czy mnie wpuścić, czy nie, czy mi te pliki pokazać, czy nie, tylko po prostu system operacyjny, jak już się wczytał, to znaczy, że ja podałem hasło do mojego klucza. I bez tego hasła ten klucz, no, się nie przyda do odszyfrowania. Nie da rady bez znajomości tego hasła odszyfrować mojego dysku. to jest bezpieczniejszy sposób. No, mówi się, że te TPM, to jest właśnie bezpieczne, no, bo klucz jest w bezpiecznym miejscu, ale najfajniej, żeby ten klucz do deszyfrowania nie był na tym samym urządzeniu, na którym jest odszyfrowywany no bo jeżeli ktoś nam go ukradnie, no to de facto w tym komputerze jest zarówno skarb w jakiejś skrzyni, no i klucz do tej skrzyni, tylko trzeba troszeczkę ten klucz jakoś tam podpatrzeć właśnie, przez jakieś prześwity w tej skrzyni, tam korzystając z jakoś dalej z tej metafory. Więc tego typu zabezpieczenie raczej nadal BitLocker jest odpowiedni, jeżeli chcesz mieć pewność, że tylko ty, a nie osoby na przykład, które pracują także u ciebie w biurze, mogły odczytać twoje dane, albo żeby pracownik nie mógł sobie zgrać całego dysku twardego, albo wyjąć dysku twardego twardego z komputera i zgrać jakieś dane firmowe po tym, jak został zwolniony czy coś takiego, no to tutaj to nadal chroni, no bo w sytuacji, kiedy ktoś wykręciłby Ci dysk twardy z komputera i już nie miał dostępu do tego komputera, no to w takiej sytuacji, w której ten dysk został zaszyfrowany kluczem, który znajduje się w TPM-ie, no już nie ma dostępu do tego TPM-a, więc nie będzie w stanie odszyfrować tego dysku. Więc nie ma aż takiego wielkiego powodu do alarmu. Jeżeli ktoś chce mieć bezpiecznie zaszyfrowany dysk, to powinien musieć wpisać hasło, które jest przeznaczone tylko do szyfrowania tego dysku, więc troszeczkę mniej wygodnie będzie. No dłużej się będzie komputer włączał, bo będzie wydłużony o ten krok wpisywania hasła do odszyfrowania, czy tam pinu do BitLockera, ale to jest wystarczające, żeby uodpornić się na ten atak, jaki, jaki jest przedstawiony w tym artykule.
1: Okej, okay, no myślę, że to bardzo cenne informacje. Też sporo dowiedziałam z tego, co, co powiedziałeś, czyli no gdybyśmy mieli zabezpieczony komputer BitLockerem i ktoś by go ukradł, no to to już nie jest takie fajne zabezpieczenie, bo ktoś może jednak... No, odszyfrować te dane, które znajdują się na komputerze, natomiast gdybyśmy mieli podwójne e, zabezpieczenie, i podwójne szyfrowanie, czyli najpierw wpisujemy jedno hasło, które szyfruje dysk i potem dopiero drugie hasło do systemu, to to by było lepsze, tak?
0: Zdecydowanie to jest lepsze. I jest jeszcze jedna uwaga. Ten atak, tak jak już nakreśliłem troszeczkę wcześniej, dotyczy tylko niektórych komputerów. Na niektórych takich, w których TPM jest zintegrowany z procesorem, ten atak będzie niemożliwy. Więc to wcale nawet nie musi być tak, że BitLocker bez pin Wystarczy, żeby mieć 10 dolarów, kupić sobie Raspberry Pi Pico i już ma się dostęp do tych danych. To bardzo zależy od komputera, ale na pewno oczywiście ten pin warto dodawać i, i szyfrowanie ustawiać tak, żeby nie było podatne do tego typu tak.
1: Okej, okay, czyli clickbait, ale w sumie dobrze, że się w ten temat zagłębiliśmy. Wyjaśniłeś nam parę istotnych kwestii, także wyszło na dobre.
0: No tak, no to właśnie taki idealny clickbait można powiedzieć, no bo w nagłówku nie ma mhm. nic nieprawdziwego ale jak się człowiek zagłębi, no to ten niuans jest, jest jakiś. Niemniej jednak no fajnie, że to pobudza do jakiejś dyskusji i też rzuca światło na wagę tego, żeby ustawiać PIN także przy, mm -hmm. przy szyfrowaniu dysku. Jasne. Na liście mam jeszcze dobrą wiadomość, tym razem, chociaż zależy jak na to patrzeć znowu, <głos> więc... <głos> <Okay>. Popsułeś wszystko. <głos> Wyszły statystyki tego, ile jest urządzeń z Linux OS. I to jest półtora miliona. Co... A może
1: jeszcze wytłumacz, co to jest. Mug Mugolom. No
0: właśnie. Czym jest Linux OS? Lineage OS to jest alternatywny system operacyjny, oparty o Android Open Source Project, który można zainstalować na wielu modelach telefonu i który ma opcję instalacji bez Google Play Services albo z. Ja mam na przykład pozbawiony Google Play Services i ma to, ma to różne zalety. Ten system na moich sprzętach działa znacznie szybciej, ma kilka różnych dodatkowych funkcji, no i jest całkowicie open source'owy, albo tak bardzo open source'owy, jak producent telefonu na to pozwala, no bo oczywiście nie wszystkie sterowniki do urządzeń są, są otwarte do urządzeń, które znajdują się wewnątrz smartfona. Z półtora miliona. No, fajnie jest mieć jakiś punkt odniesienia, ile to jest. Jest mi ciężko właściwie stwierdzić, czy spodziewałbym się, że to będzie więcej, czy spodziewałbym się, że to będzie mniej.
1: Bo mówimy globalnie, tak? O użytkownikach.
0: Mówimy globalnie, tak. I też nie wiadomo, czy chodzi tu o użytkowników, którzy są aktywnymi użytkownikami, czy to także są wliczone takie instalacje, które są mało albo wcale aktywne. Niemniej jednak ten Lineage OS, kiedyś jeszcze znany jako Hyanogen Mod, jest od lat na tej scenie takim standardem, jeżeli chodzi o custom romy, czyli alternatywne wersje systemów operacyjnych do zainstalowania na, na urządzeniach mobilnych. Jest jeszcze kilka różnych innych alternatywnych systemów operacyjnych na urządzenia mobilne. Jest Graphene OS też takich, bardziej popularnych, obwarowanych. To ARK właśnie korzysta z Grafina, ja z Lineage'a. Jakkolwiek można się rozwodzić na temat tego, które romy mają, jakie funkcje. Dla mnie najważniejsze jest to, że mogę mieć odgooglowany telefon. Nie być na łasce lub nie łasce tych programów, które są zainstalowane, tylko jeżeli uda mi się odblokować telefon, bo nie każdy telefon można odblokować, tak? Żyjemy w takich czasach, w których kupujemy urządzenie no, za 1000 2000 zł i nie mamy w nim dostępu do konta admina. W takich czasach przyszło nam żyć, więc dla mnie Lineage jest przede wszystkim sposobem na to, żeby mieć fajnego, odgooglowanego Androida. Ja sobie jeszcze instaluję taką wersję, która ma wgrane micro G. To jest Taka aplikacja, zestaw aplikacji usług, które symulują niektóre z usług Google, dzięki czemu mogą przechodzić powiadomienia, te, które przechodzą przez serwery Google, aplikacje, nie wiem, od banku, czy jakieś aplikacje, komunikatory, które nie są z f ale które są z Google Play i polegają na tej scentralizowanej usłudze Google do powiadomień, nadal sobie działają bardzo ładnie, właściwie wszystko mi śmiga. Ale to jest w ogóle temat na osobny odcinek, który już w ogóle powstał, bo już mieliśmy dwa odcinki o f -droidzie. jeden ze mną i z Arkiem, jeden z Arkiem i Agnieszką. Zajem Zainteresowanych tematem kierujemy do tych odcinków. Ja
1: się zastanawiam, czy taki mugol jak ja byłby w stanie sobie zainstalować ten system operacyjny na telefonie.
0: <śmiech> Wiesz co, sobie Linuxa na komputerze, więc ja bym Ciebie nie nazywał Mugolem.
1: Dobrze, czy przeciętny użytkownik, który jest nietechniczny?
0: Zainstalowałeś sobie Linuxa na komputerze, więc nie powiedziałbym, że jesteś przeciętnym użytkownikiem, który jest nietechniczny. Dobra, zostawmy ten <śmiech> Ale temat. Ale że teraz tak. pytasz o ogół. Nie <śmiech> No, instalacja na smartfonie jest kłopotliwa. Po pierwsze trzeba mieć sprzęt, który na to pozwala i instrukcje są różne dla różnych urządzeń i trochę obsługi terminala jest w to wliczone, no trzeba to po prostu się tam troszeczkę w terminalu napisać i można zepsuć okay. sprzęt jeżeli coś się zrobi nie tak. Więc...
1: Czyli nie róbcie tego sami w domu. <śmiech> Jeśli nie macie pod ręką speca od IT.
0: No, albo jeżeli nie róbcie tego sami w domu na sprzęcie, którego balibyście się uceglić. Ale z roku na rok, jak różne urządzenia właśnie googlowałem, to było coraz łatwiej. Te instrukcje są naprawdę ładnie napisane. No właśnie trzeba zrobić krok po kroku dokładnie to, co instrukcje mówią. I raczej będzie ok. Mi się nigdy nie udało uceglić, a bywam nieostrożny w podążaniu za różnymi instrukcjami. Niemniej jednak typowemu użytkownikowi technologii o takiej przeciętnej świadomości technologicznej instalacji własnego ROMa bym nie polecał. Są na pewno osoby, które świadczą coś takiego za pieniądze I, a i myślę, że jeżeli pójdziecie do waszego lokalnego hackerspace'a, jak warszawski hackerspace czy krakowski hackerspace, w Poznaniu też powstaje teraz hackerspace, to znajdą się tam osoby, które z radością, z radością wam w tym pomogą albo w ogóle powiedzą wam, czy na tym telefonie to da radę, czy nie. Więc przed użyciem zapoznaj się ze znajomym Hackerem.
1: A hackerspace to jest jakieś nielegalne miejsce? Jeszcze powiedz, czy to jest...
0: A nie, hackerspace to jest taka przestrzeń, w której są hakerzy, ale w tym pierwotnym tego słowa znaczeniu, bo hacker kiedyś to znaczyło ktoś, kto ma zdolność do robienia w szczególności cyfrowych rzeczy, łączenia ich na nowe sposoby, rozumie jak działają i jest w stanie robić haki. Hack kiedyś znaczyło po prostu ciekawe wykorzystanie albo ciekawe użycie, albo niekonwencjonalne użycie jakiejś technologii, które jest możliwe dzięki temu, że ktoś tę technologię bardzo bardzo dokładnie rozumiem. Cracker to był ktoś, kto się włamuje, okay. a hacker to jest ktoś, kto robi to, jakby po prostu ma, ma, ma takie umiejętności. No teraz hacker ma konotacje negatywne, jednak spacey to nie są w tym znaczeniu słowa hacker takim jak to Hollywood ma z reguły na myśli.
1: No, przepraszam z góry użytkowników, którzy są bardziej techniczni za moją ignorancję, ale wolałam <laughs> doprecyzować i wyjaśnić.
0: Jak najbardziej. No słuchają nas zarówno osoby techniczne, jak i nietechniczne, więc staramy się zadowolić naszą całą demografię.
1: Dokładnie. No dobrze, no to starając się zadowolić e, wszystkich naszych słuchaczy teraz kolejny wątek prawny. I postanowiłam zasygnalizować, że no 17 lutego, czyli już za chwilkę, wchodzi w życie rozporządzenie, kolejne nowe rozporządzenie, e, które nam Unia Europejska przygotowała. Chodzi o akt o usługach cyfrowych, polski skrót AUC, prawie jak AUC, e, angielski DSA, czyli Digital Services Act. Wiele organizacji pozarządowych, na przykład nasz ulubiony Panoptykon mówił dużo o, o wlopach, czyli dużych platformach internetowych. Natomiast ja chciałabym zasygnalizować trochę inną stronę tego rozporządzenia i znaczenie tego aktu prawnego dla małych podmiotów. Dla podmiotów, które prowadzą normalny biznes w internecie, sprzedają coś w internecie, prowadzą jakieś blogi, może udostępniają jakieś fora, ale nawet właśnie na stronie sklepu internetowego mają taką opcję, żeby zostawiać komentarze, opinie o produktach. Do takich podmiotów podmiotów, rozporządzenie aktu usługach cyfrowych też się stosuje, ponieważ takie podmioty będą wpisywały się w definicję hostingodawców. Może to jest jakieś zaskoczenie, może nie, ale warto zasygnalizować, że, że niestety rozporządzenie DSA, AUC inaczej, na takie małe podmioty nakłada pewne obowiązki i takim głównym obowiązkiem to jest wdrożenie mechanizmu zgłoszeń dotyczących nielegalnych treści, więc będziecie musieli na swoich stronach internetowych, no Najlepiej by było, gdybyście wprowadzili jakiś formularz pozwalający na zgłaszanie nielegalnych treści. Powinniście też w regulaminie swoich usług określić zasady, jakie to są niedopuszczalne treści, czy treści są moderowane, czy jest jakieś algorytmiczne podejmowanie decyzji. Powinniście też wskazać, jeżeli tego do tej pory nie zrobiliście, punkt kontaktowy w regulaminie. Jeśli chodzi o te zgłoszenia nielegalnych treści, też powinniście przewidzieć w regulaminie, czy można się odwołać. Bardziej powinniście przewidzieć możliwość odwołania się od decyzji, co do tego, czy zakwalifikowaliście jakąś treść jako nielegalną, czy nie. No i potencjalnie musicie być gotowi na to, że na przykład jakieś organy państwowe, które będą wyznaczone tutaj do... jako koordynator do spraw usług cyfrowych, na, na jego żądanie będziecie musieli z nim współpracować. No i jest to dodatkowy obowiązek. Pewnie jeśli chodzi o treść regulaminów, większość z tych elementów już macie w swoich dokumentach, natomiast trzeba pamiętać właśnie o tym obowiązku umożliwienia zgłaszania nielegalnych treści użytkownikom. To taki sygnał, alert prawny z mojej strony.
0: Od kiedy trzeba osiągnąć poziom zgodności? Czy to jest tak, że jeżeli 18 ktoś nie będzie tego miał, to już mu grozi karę?
1: Teoretycznie tak, natomiast no tak jak z RODO, tak wszyscy że część osób starała się wdrożyć wymagania przed 25 maja, ale spora część po tym 25 maja dopiero się dostosowywała. No, myślę, że, że okay, no formalnie powinniście to mieć, tak, ale nie sądzę, żeby w najbliższych tygodniach, miesiącach spotkało się to z jakimiś konsekwencjami poważnymi, jeżeli nie będziecie tego mieli, zwłaszcza, że jesteście małymi podmiotami. I myślę, że tutaj raczej powinniśmy też liczyć się z jakimiś, nie wiem, wytycznymi sugestiami. Mm. No ale trzeba o tym pamiętać, tak? Że trzeba się dostosować. Okay. To taka wrzutka, prawda?
0: <głos> mi się podobają te opcje, no bo sam byłem już kilka razy posądzony o bycie botem i zablokowany, Jak na przykład próbowałem kiedyś, miałem moment słabości, chciałem założyć konto na Instagramie i mi nie wyszło. No, po prostu powiedzieli, że jestem botem i, i mój adres IP został zbanowany. A z tego powodu na konto Instagramowe fundacji nawet nie loguję się z mojego komputera i z mojego internetu, tylko kupiłem osobną kartę SIM, żeby mieć inny adres IP, żeby mieć pewność, że to konto fundacji też nie zostanie potraktowana jako bot i muszę się bardzo pilnować, żeby czasem przy wrzucaniu jakichś nowinek na, na Instagrama nie popełnić tego błędu i, i nie narazić naszego konta na takie ryzyko.
1: No ale powiem Ci, że generalnie jeśli chodzi o, o Facebooka, Instagram, mhm. czyli meta, zgłaszanie tam czegokolwiek, co narusza cokolwiek, graniczy naprawdę mhm. z cudem, bo jest to tak skomplikowane, że czekam po prostu, aż ktoś to uzna za, za niezgodne po prostu z prawem. Ja tak?
0: czekam, aż się ludzie wreszcie masakra zmęczą Facebookiem i zaczną korzystać z platform, które nie rzucają mi kłód pod nogi. Myślę, że powoli, się, znaczy powoli już od dawna się przebiera miarka, jeżeli chodzi o to, na ile Facebook próbuje sobie pozwolić, licząc na to, że a, ludzie nie będą przechodzili gdzieś indziej.
1: Ale zobacz, jakiś czas temu były te opcje, albo korzystasz dalej za darmo, ale dopasowujemy reklamę, albo płacisz za Facebooka i nie sądzę, żeby ktokolwiek wybrał płatną opcję.
0: No i?
1: Więc no myślę, że tak szybko ludzie nie zrezygnują z Facebooka. Niestety i, i wiesz, jakby jestem dość sceptyczna, że ludzie przejrzą na oczy i nie będą korzystać z jego usług.
0: No, ja zawsze porównuję to do papierosów i alkoholu. To jest Facebook i to różne takie inne platformy, które no, mają w głębokim poważaniu użytkowników i traktują ich po prostu no, nie nieupodmiataweją ich, mówiąc łagodnie. Będą i tyle. Może być więcej osób, które wybiorą nie brać w tym udziału. Tak samo jak osoby, które jeżeli miały być wykluczone z imprezy przez to, że nie piją alkoholu, po prostu będą sobie na inne imprezy na których takich zasad nie ma. I też jak, nie wiem, posiadanie konta na Facebooku jest wymagane, żeby brać udział w jakimś evencie, no to po prostu znajdą sobie lepsze eventy. Ja sam, nie mając Facebooka, no owszem, nie o wszystkich rzeczach się dowiaduję, ale jak jest jakaś impreza, na której naprawdę komuś zależy, żebym był, to mi napiszę a I wtedy wiem, że faktycznie nie jestem po prostu jednym z list sugerowanych gości na Facebooku, tylko naprawdę komuś zależało i, i poświęcam czas na, na, na bardziej wartościowe wydarzenia. Ale, no zobaczymy. Myślę, że też by się przydało, żeby Facebook bardziej oberwał trochę, tak powiem, za te swoje czyny od Unii Europejskiej czy od jakiegokolwiek innego organu, który by to nadzorował. Niemniej jednak ja wierzę, że prawdziwa siła jest w tym, co użytkownicy będą, na co będą się godzić, a, a na co nie. Bo te zmiany, jakie byśmy chcieli, żeby w Facebooku zaszły, mogłyby już wyjść znacznie dawniej wejść w życie, gdyby użytkownicy faktycznie powiedzieli, miarka się przebrała. Jeżeli nie wprowadzicie tych zmian, to my naprawdę sobie pójdziemy i to nie jest blef.
1: To prawda, ale niestety myślę, że jest to mało prawdopodobne. Prędzej się Facebook obrazi na Unię Europejską, nie, nie, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. No mam nadzieję, że jednak w dobrym kierunku <grym> z naszej perspektywy.
0: Unia sobie robi korporacyjnych wrogów teraz. To, co z Apple'em, to, co z Facebookiem i tak dalej się dzieje, no to jest ciekawe. Ale na przykład Spotify'owi się podobają zasady, które, które Unia proponuje. Więc to jest naprawdę, po co komu konto na Netflixie wystarczy zobaczyć najnowsze ogłoszenia prasowe wielkich korporacji, jak, jakie mają opinie dotyczące najnowszych regulacji Unii Europejskiej. No, jakby, po co komuś większa rozrywka niż to. No ja jeszcze Czasem sobie czytam bloga Zarządu Dróg Miejskich, jak mi się skończy cała rozrywka.
1: Kuba, my jesteśmy nerdami, więc... Dobra, przejdźmy do kolejnego tematu.
0: Dobrze. Kolejny temat dosyć nerdycki. Przez moment nie działały kanały RSS na YouTube. To znaczy, można subskrybować nadal, na szczęście. Kanały RSS różnych kanałów YouTube'owych, tak? I dzięki temu nie posiadając konta na YouTubie, można nadal dostawać powiadomienia o najnowszych treściach od naszych ulubionych twórców, którzy są na YouTubie. Jednak to nie jest pierwszy raz, kiedy właśnie przez pewien czas, czasem dłuższy, czasem krótszy, te RSS-y przestały działać. I to jest taka prawie, że nieudokumentowana funkcja tych, tych RSS-ów YouTube'a, więc zawsze jest taki strach, kiedy one przestają działać, te kanały RSS, że to już teraz jest na zawsze, że to już teraz po prostu przestało działać na szczęście teraz wróciło, ale myślę, że jest nadal pewne ryzyko, że kiedyś to Google po prostu wyłączy. Jeżeli tak nastąpi, to polecamy Wam 28. odcinek naszego dużego podcastu, nie ICD Weekend, tylko tego ICD, takiego zwykłego, odcinek o projektach odzyskiwania internetu. O jakże chwytliwym tytule nie da Ci web, nie da Ci Play Store, tego co może dać Ci alternatywna apka, gdzie dajemy przykłady alternatywnych aplikacji do oglądania YouTube'a, które pozwalają na subskrypcję bez konta i na pobieranie filmów i na wiele różnych fajnych feature'ów.
1: Tak, o tym też mówiliśmy o jednej z nich z Arkiem przy okazji f -droida.
0: Właśnie tak, bo te aplikacje oczywiście są open source'owe i dostępne na f i są tak ślicznie wykonane, naprawdę. Te aplikacje wyróżnione przez nas w f odcinkach są tak lekkie i są tak szybkie, że ja korzystając z nich w ogóle zapominam, że one są, tylko coś, coś klikam, one to robią, się zapisuje, wyłączam 3 sekundy i to jest moja cała interakcja. A jak potem włączam swoją aplikację od banku, no to mam wrażenie, że ona stara się być jak najbardziej widoczna, jak najbardziej wchodzić mi w drogę z tym logo i z tym różnymi innymi rzeczami, które się tam pojawiają. No i ciężko mi jest nie myśleć o tym, że korzystam z jakiejś aplikacji, <grych> bo cały czas mnie cały czas mnie coś mnie dźga. Ja głównie korzystam z Aliorowej aplikacji, która jest koszmarna. Jest troszeczkę lepsza. Ostatnio poprawili kilka rzeczy, ale nadal... O, ała.
1: Ja się zniechęciłam parę lat temu i nie zamierzam do niej wracać. Sorry. Mają bana u mnie. Jestem, nie wiem, czy, czy można mnie nazwać w związku z tym technofobem, ale nie zamierzam korzystać z aplikacji Aliora. Sorry.
0: To nie jest technofob. To jest po prostu moim zdaniem do dobry gust. Okej,
1: okay, dzięki. Dobra, czy masz jeszcze jakieś technologiczne nowinki na dziś?
0: Tak, mam jeszcze jedną nowinkę o tym, że Google Chrome eksperymentuje z dodawaniem funkcji AI do samej przeglądarki. I jest to AI, mam na myśli model językowy. Jest to poparte artykuł, o którym mówię, jest poparte takim screenshotem, w którym ktoś wypełnia formularz kontaktowy od restauracji, w którym pisze po angielsku, hej, jestem zainteresowany o, o odwiedzeniem was, czy wpuszczacie ludzi z psami. No i Google Chrome podpowiada, ale może chciałbyś napisać to y, jakoś bardziej y, roz, rozwlekle. Jestem zainteresowany odwiedzeniem Was. To jest dokładnie miejsce, którego szukałem. Żeby ten pobyt był idealnie dla mnie, chciałbym się dowiedzieć, czy Wasza konkretna placówka jest przyjazna dla zwierząt. Dziękuję za poświęcony czas i za rozważenie y, mojej prośby. Liczę na prędką odpowiedź z Waszej strony. Można wybrać długość tej wiadomości i ton. Obstawiam, że no jak już to ten żart wałkujemy... Wielokrotnie, że pewnie po drugiej stronie właściciel takiej restauracji ma odwrotny formularz, który streszcza te wszystkie pytania, a może nawet odpowiada na podstawie treści, które są już dostępne na, na stronie. I to by zaciera moim zdaniem granicę pomiędzy tym, co to znaczy, że użytkownik coś napisał na stronie, a co znaczy, że bot coś napisał na stronie. To zaczyna być coraz bardziej, no, takie zrobotyzowane.
1: Dokładnie. Słuchajcie, i ostatni temat chyba na dzisiaj. Taki smaczek w sumie i zastanawiałam się, czy o tym mówić, bo to w sumie trochę konkurencja dla nas, ale okej, okay, bądźmy obiektywni. Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych, to ciało, które zrzesza przedstawicieli wszystkich organów nadzorczych z zakresu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, uruchomiło narzędzie do audytu stron internetowych, słuchajcie. Jest dostępny, można sobie pobrać, zainstalować, no i stwierdziłam, że przetestuję, zobaczymy czym co się różni od naszego rentgena, czy jest lepsze, gorsze. No i pierwszy problem, jaki napotkałam, to instalacja tego na Linuxie. Nie zainstalowałam, nie dałam rady zainstalować sobie tego na Linuxie. Myślałam w pewnym momencie już, że jestem głupia. Ale pocieszyło mnie to, że Kuba również miał problem z zainstalowaniem tej aplikacji, tego narzędzia Oj, tak. na Linuxie. Na, na szczęście miałam dostępny komputer z Windowsem. Tam już poszło łatwiej. Zainstalowałam sobie to urządzonko. No i taka recenzja użytkownika pierwszego. Czym co się różni od, od naszego rentgena, jak to wygląda? No. Po pierwsze jest to aplikacja, którą instalujecie na komputerze i ona to nie jest żadna wtyczka, tak, do przeglądarki, więc no, wchodzicie w tę aplikację, musicie wpisać adres strony internetowej. No i jest tam kilka elementów, które ta, ta aplikacja, to narzędzie bada. Poza cookiesami, też jest local storage, ikony, nie pamiętam, czy coś tam jeszcze było. Jeszcze coś, jeszcze coś to sprawdzało. No więc jest trochę obszerniej niż w przypadku rentgena. Natomiast jeśli chodzi o taką warstwę, no właśnie, sama instalacja, tak? Nie to, że nie, jest, że, że nie jestem obiektywna, tak, ale uważam, że rentgen po prostu jest łatwiejszy w, w obsłudze, pod tym kątem, że po prostu macie wtyczkę do Firefoxa i podgląd na bieżąco, będąc na stronie in internetowej. No może też się już trochę przyzwyczaiłam do, do tego, jak wygląda rentgen, natomiast no, plusem jest też to, że tutaj u nas jest generowana ankieta jeszcze, tak, która pyta o to, jak były zrealizowane obowiązki informacyjne na stronie, czy była polityka prywatności, czy była zrozumiała, więc to pomaga użytkownikowi, jakby nakierowuje go na elementy, które mogą być niezgodne z prawem na tej stronie, poza jakby stosowaniem jakiejś technologii e, śledzących bez zgody użytkownika, bez uprzedniej zgody i pomaga finalnie wygenerować też wiadomość do administratora. No tutaj w, w tym narzędziu erodu tego nie ma i musicie sami sobie na podstawie tych wyników, które pokazało Wam narzędzie zakwalifikować stronę jako zgodną, niezgodną albo jeszcze niezakwalifikowaną, tak? No też możecie wygenerować całą listę z informacjami, jakie Technologie są tam stosowane, jakie informacje są zbierane, dokąd one są wysyłane. No myślę, że to jest super krok ogólnie, tak, ze strony Europejskiej Rady Ochrony Danych. Natomiast, no, no, też nie jest idealne. Tak jak nasz rentgen, no chyba mogę to kupować, też nie jest idealne.
0: Nie jest. Nie. Natomiast
1: one się gdzieś tam uzupełniają. Mhm. Oba narzędzia mają zalety, tak. Ale to, ta instalacja na Linuxie po prostu mnie załamała.
0: No Mnie za mało, załamało, bo myślałem, że w końcu po prostu sklonuję kod źródłowy tego programu i będę podążał za instrukcjami, jednak instrukcje, nie wiem, czy one były pisane przez jakiś, jakiś model językowy, czy, czy co, ale te instrukcje nie działały, trzeba było wpisać inny zestaw instrukcji w innej kolejności, żeby to uruchomić na Linuxie. I, I też a wcześniejsze moje próby z odpaleniem tego no, z paczki Debianowej pod, pod Linuxem, to już w ogóle to już, to już się skończyło źle, ale no to tutaj może już nie wina twórców, tylko po prostu no, nie zrobi paczkę na inny system operacyjny. Ja to próbowałem przeszczepić na, na inny grunt. Ale wspomniałeś o tym, że ta aplikacja od Erodu wspiera Bikony. Bikony, myślę, że warto powiedzieć, co to są. Bikony, które wspiera to narzędzie od erodu, a których nie wspiera rentgen. Bikony w tym wypadku to są różne takie metody na wykrywanie, czy są jakieś denerwujące rzeczy na tej stronie, jak na przykład reklamy albo jakieś pop-upy z kukisami, jak one są zrobione i można wykrywać, w który dokładnie zestaw zasad jest aktywowany na tej stronie i to też jest częścią raportu. Niemniej jednak to nie jest idealne rozwiązanie, ponieważ to korzysta z narzędzi easylist.to, a które gromadzi różne systemy zasad do wykrywania takich rzeczy na stronie. No jeżeli strona akurat korzysta z jakichś antypaternów, jakichś e, zwodniczych wzorców, które nie zostały ujęte na tej easylist, to, to to narzędzie od erodu ich nie wykryje. A rentgen ma bardziej takie podejście manualne, to znaczy on w tej ankiecie, która jest generowana pod koniec analizy, pyta użytkownika, który swoimi oczami patrzy na ekran, swoją ręką rusza myszką i coś klika i sam udziela odpowiedzi na pytania, czy przy czy jest widoczny, czy jakieś opcje są bardziej ukryte i tak dalej, i tak dalej. I w tym podejściu nie automatyzujemy tego, użytkownik to musi zrobić sam, ale dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie wykryć niektóre nadużycia, których automatyczne skrypty nie są w stanie wykryć, ponieważ na przykład w tej easylist.to, z której korzysta narzędzie erodu, akurat taki zestaw cech strony nie został ujęty. Więc tak, są rzeczy, które to narzędzie erodu potrafi, jak na przykład patrzenie w local storage, tego jeszcze rentgen nie robi, ale, ale możemy jak najbardziej dodać. No i są też rzeczy, które rentgen robi, a erod nie robi, jak poszerzona pogłębiona analiza, wspieranie użytkownika w manualnej analizie strony i połączeniu tej automatycznej z, z manualną. Więc gdyby połączyć siły rentgena i tego narzędzia od erodu, to by było potężne narzędzie. Ale ich przeznaczenia są różne, bo erod służy do dosyć formalnej analizy strony, aczkolwiek nadal moim zdaniem przesadnie zautomatyzowanej. Rentgen ma za nie tylko analizowanie strony, ale także zwiększanie świadomości użytkowników na temat tego, co się na tej stronie dzieje. To jest coś, co sobie może działać w tle i poprzez Wyświetlanie tych żółtych i czerwonych ikon na różnych stronach daje jakiś ogląd użytkownikowi na temat poziomu prywatności na tej stronie, a narzędzie od Erodu działa zupełnie poza przeglądarką, więc dwa różne przypadki użycia, dwie różne grupy odbiorców
1: dokładnie, ale możemy to podsumować na pewno w ten sposób, że fajnie, że wstają tego typu inicjatywy, że nie tylko mamy rentgena, ale też Europejska Rada Ochrony Danych wyszła z taką inicjatywą. Myślę, że im więcej będzie takich narzędzi, tym bardziej kompletna będzie analiza, której będą mogli dokonywać użytkownicy, ale też mam nadzieję operatorzy stron internetowych, którzy być może zidentyfikują jakieś nieprawidłowości i będą mogli i chcieli je naprawić. Także tak z jednej strony myślę, że będzie Będziemy w przyszłości rozwijać rentgena, zachowując ten cel, o którym powiedziałeś. A to narzędzie Erodu, na pewno też warto do niego. Zajrzeć.
0: Myślę, że być może będzie łatwiej złożyć skargę na jakąś stronę, dołączając raport wygenerowany tym narzędziem od Rodu. Być może. Bo to, będzie, to jest jakiś taki, taki standard, tak podejrzewam, ale, ale to czas pokaże. Rentgen też ma opcję eksportu danych do sona, więc no. <coughs> plus rentgen został wypuszczony półtora roku temu. <coughs>
1: tak, tylko wiesz, no nasz błąd polega na tym, że nie jest przetłumaczony na angielski. Dobra, to, to się tak, wytnie. Tak. To,
0: nie, nie, to jest duży błąd. To myślę, że to się warto przyznać, że to jest coś, co należy zrobić, tylko chciałem zauważysz, że mamy budżet znacznie mniejszy od Erodu. No
1: to prawda. Generalnie działamy. Póki co wsparcia naszych patronów. Wiele rzeczy robimy po prostu w naszym wolnym czasie pro bono, bo staramy się mhm. no, i szerzyć wiedzę i wspierać użytkowników w walce o prywatność.
0: Jeżeli chcecie nam pomóc w tej walce, zapraszamy do podstrony wsparcie na naszej stronie internetowej oraz do wysłuchania informacji o patronach pod koniec tego odcinka. Czyżbyśmy dopłynęli do brzegu?
1: Tak, dopłynęliśmy. Myślę, że dużo wątków dzisiaj było poruszonych, ale mam nadzieję, że, że wiele ciekawych wątków. Tradycyjnie, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania do tego, o czym mówiliśmy, czy spraw autorskich, czy prawa ochrony danych osobowych, ale też kwestii technicznych, technologicznych, zapraszamy do komentowania pod postem na naszej stronie internetowej, na naszych kanałach w mediach społecznościowych, czy do kontaktu mailowego.
0: Serdecznie dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia w kolejnych.
1: Do usłyszenia, cześć!
0: Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz innymi patronami Internet Czas Działać. E, dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile twój jadarowi znanie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Grzegorz Cichocki, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Gustaw Tański, Marcin Karwowski, Tomasz Chrycyna, Łukasz Nachaczewski, Łukasz Hawryłko, Mi Klo, Monika Koperkiewicz, Artur Markowski, Mateusz Jabłoński, Filip Finfando, Krzyś Weiss, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jarczyński, Adam Jurkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła i patron o pseudonimie Kujaw. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversem i innych sieciach społecznościowych możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać bez kropki po słowie Internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl Do usłyszenia.